0: Esto es La Opinión de Santiago, tu boletín en podcast, divulgando la verdad, de México y el mundo, preparándote para el día a día con la información más relevante. Comenzamos. Hola, bienvenido a La Opinión de Santiago, tu dosis breve de información para estar al día con lo más relevante en Querétaro, México y el mundo. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos analiza un caso sospechoso de la variante de COVID-19 Omicron detectada en un viajero procedente de Sudáfrica. El 30 de noviembre, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió dar por hecho que Omicron llegaría a México y que sería una de las variantes predominantes. En aquella ocasión destacó que más que la variante, lo que preocupa a nivel mundial es la desigual distribución de vacunas, al mencionar que había regiones extensas que representaban 70% de población con menos de 10% de cobertura. A decir de López-Gatell, la variante Omicron no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transmisible, además de que no se ha identificado que cause enfermedad más grave. Incluso criticó la suspensión de actividades y vuelos en otros países, ya que no tienen sustento y son medidas efectistas, que no van a detener ninguna variante y únicamente dañan el bienestar social. No obstante, expertos en la Organización Mundial de la Salud determinaron que la nueva variante de COVID-19 detectada en Sudáfrica, a la que bautizaron con la letra griega Omicron, es de riesgo y posiblemente más contagiosa, lo que ocasionó la caída de los principales mercados bursátiles. A través del Registro Nacional de Detenciones se confirmó la reaprensión de uno de los reos que fueron rescatados del interior del penal de Tula. Se trata de Román Farfán Sánchez. Según se indicó, el sujeto fue detenido en la localidad de Nanza, perteneciente a Tula, en unos terrenos de cultivo por las vías viejas del tren, en el sitio conocido como El Crestón. Según se informó, la detención fue realizada por elementos de la Policía Municipal quienes participan en el operativo que se montó tras los hechos violentos registrados en el penal. Román Farfán ingresó al penal en agosto de este año por el delito de secuestro agravado y formaba parte de los nueve reos evadidos por la mañana. Un grupo de 50 migrantes centroamericanos que viajaban apilados en una camioneta de redilas de tres y media toneladas fueron rescatados por elementos policiales del estado de Querétaro, quienes además lograron la detención del conductor de la unidad. Los hechos ocurrieron en un puesto de supervisión de los límites con el estado de Hidalgo, sobre la carretera estatal 2000. En ese punto, elementos de la Policía Estatal de Querétaro, en coordinación con la Policía Municipal de Cadereyta de Montes, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, aseguraron y pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en San Juan del Río a un hombre por el delito de violación de la ley de migración. Por lo anterior, los oficiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado establecieron contacto con el Instituto Nacional de Migración para informarles de la situación, a fin de proceder al registro y traslado de las personas adultas y menores de edad, siempre salvaguardando su integridad. Querétaro cuenta con empresas e instituciones académicas que contribuyen al crecimiento productivo y comercial de la región, así como al crecimiento personal y al desarrollo humano, afirmó el gobernador Mauricio Curi González en la entrega del distintivo ES a empresarios sanjuanenses, insignia otorgada a nivel nacional por el Centro Mexicano de la Filantropía por su compromiso con la mejora continua de una gestión socialmente responsable. En este evento donde se reconoció a las empresas que han asumido el compromiso público de integrar los lineamientos de la responsabilidad social empresarial como parte de su cultura de negocio, el mandatario estatal anunció que se tienen en puerta 80 mil millones de pesos en inversión, lo que representa la generación de 30 mil nuevos empleos. Aseguró que con ello se da muestra de la confianza que tienen los inversionistas en Querétaro, por lo que garantizó que en su gobierno se le apuesta a la seguridad, a la reactivación económica y a una mejora regulatoria. El gobernador también entregó el premio al mérito empresarial y académico, el máximo reconocimiento que se entrega anualmente, a la empresa Invera, primera compañía acreditada en el estado desde hace 17 años. El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete III, acompañó a la secretaria de Economía Federal, Tatiana Cloutier Carrillo, durante una rueda de prensa para fijar un posicionamiento en cuanto a la posible aprobación de un crédito fiscal para vehículos eléctricos en Estados Unidos, esto como parte de la iniciativa de ley Build Back Better Act. Desde la CDSU se continuará impulsando lo que el sector automotriz tiene que ofrecer a la industria para que aumente su producción. Querétaro cuenta con el bono demográfico, un ecosistema de innovación y desarrollo que son vitales para escalar en la producción de vehículos eléctricos. Añadió que la administración estatal confía en el trabajo del talento queretano, pues considera que lo producido aquí tiene la calidad para formar parte de los vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos, además de que se cuente con mecanismos de soporte para la adopción tecnológica y nuevos materiales. El sector automotriz queretano genera más de 68 empleos, cuenta con más de 300 plantas, 12 centros de investigación y desarrollo enfocados a este sector. Para el periodo enero-septiembre 2021, la fabricación de equipo de transporte produjo 71.519 millones de pesos. Hasta aquí la información de hoy. Regresa el lunes para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba La Opinión de Santiago. Que tengas buen fin de semana. Hasta la próxima. La Opinión de Santiago comprometidos con la verdad.